1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, eh, bienvenidos a los Casetes de AMPM, un podcast de Magazine AMPM. Creo que estuvimos un ratico, estoy perdido con los tiempos, el septiembre, agosto, el verano, me, es un, una cosa ahí que me perdió y no estoy seguro si llevamos rato sin, sin grabar el, el podcast, tengo la sensación de que sí, no sé si, si es... Hace un mes apenas que, la canción de que verano, lo grabamos. Sí, creo pero fue hace que fue... un mes. ha o sea, sido
2: más las descargas. Siento, de siento, siento que fue
1: hace Primero Primero septiembre. No sé. Eso pues, fue mucho antes de la El podcast
0: salió en julio y lo grabamos por uh, esa fecha.
1: A lo mejor es una resaca de todo lo que hemos vivido uh, en julio, el
3: último exacto. mes. El ciclón, el ciclón estira sí. los tiempos y contrae el, el espacio-tiempo.
1: Pero bueno, aquí, aquí estamos de nuevo. Eh, estoy... Como siempre, contento de contar con varios de, de los miembros de, del equipo. Eh, me acompaña Meili Tellez, Danco Rosete, Lorena Sánchez y Rafael Valdivia. Y vamos a estar hablando sobre karaoke. No sé si han estado pendientes de nuestras redes o, o simplemente han, nos han acompañado. Pero les cuento que hace un par de semanas tuvimos una fiesta de karaoke. Yo canto muy mal y me gusta mucho el karaoke y entonces quería hace rato compartir esa experiencia y sentía que había muchas personas que, que también les interesaba esto y entonces inauguramos este espacio en un lugar que se llama Cimarrón en El Vedado y ahí vamos a estar con cierta frecuencia, todavía tenemos que definir la, la regularidad pero la experiencia fue súper interesante y, y bueno, quería que conversáramos un poquito sobre lo que fue esta experiencia, que nos dieran ahí sus impresiones de, de cómo vivieron eh, esta noche de, de karaoke y bueno, ya después hablar un poquito más de, del fenómeno del karaoke en Cuba. ¿Quién quiere romper el hielo? ¿Cómo lo vivieron? ¿Qué sintieron? ¿Cómo el karaoke no...
2: se va a cantar mal.
1: Dan corrusete
2: Eso es lo primero que hay que entender antes de ir al karaoke. Porque no hay nada malo en ello, pero hay gente que va a cantar bien y eso, eso está cheo. Ahora mismo lo cheo es lo cool. Hay que ir ahí a cantar mal. Hay que ir ahí a cantar al lado del camino a todo mundo desafinado.
0: El karaoke es el reino de los desafinados. Exacto. Bueno. Es el
2: terreno donde la gente que no afina podemos ir a ser pero felices. En la fiesta,
0: pero en la fiesta, o sea, en esta noche de carajo que está suelto de peña que, que que iniciamos yo creo que había mucha gente que cantaba muy bien
2: sí había pero también había gente que cantaba bien y sabía cantar no tomando ¿sabes lo que te digo como que cantar el suelto Sí, la, actitud. Sí, la claro. actitud no es de vengo aquí a hacer la mejor eh, performance de mi vida. Right. No, vamos a ver a, no, a, a,
1: a Chucho. ¿qué? A mí lo
0: que más me llamó la atención es
1: Lorena Sánchez.
0: Que empezó eh, la cosa un poco tibia, como uno, dos. O sea, creo que nadie cantó solo, o muy no, poca gente. No. Y Tuvimos y de, que empujarlo. Exacto, nosotros. nosotros empujamos. La cosa empezó tibia. Lorena era me como acompañó dos. cantando no. con Messi. Sí.
2: Lorena. <ríe> Apoyando ahí.
0: Eh, la cosa empezó un poco tibia con grupos de A2, grupos de A3 y después creo que hubo un momento en la noche en que todo el mundo, donde quiera que estaba, incluso ni siquiera cerca del micrófono, estaba cantando la canción que... es que
2: aparecían canciones de repente que eran es que, no, exacto realmente. era como no, algo
0: colectivo no, en algún momento fue un
3: karaoke porque fuimos a cantar y había pantalla y estábamos ahí con las canciones de YouTube pero hasta cierto punto no es el karaoke convencional
1: Rafael Valdivia
3: a ti te dicen que vas a un karaoke y te imaginas un espacio más o menos cerrado donde uh -huh. tú cantas con tus amigos a quien te acompaña aquello fue una cosa masiva uh -huh. y eso fue algo de lo que me, me impresionó a mí me impresionó mucho eso que es un momento en el que ya era todo el mundo cantando. O sea, ya a mí me pasó, me sucedió que fui a pedir una canción y hubo una persona que se metió en el medio. Y me dijo, ah, mira, esa la voy a cantar yo. Le digo, no, esa la pedí yo. Y me dijo, bueno, oh, voy a echarla contigo. Y sí, se, es, se puso y repente, con sea, La es, gente es, era como,
2: veías a alguien cantando y le decía oye, ven para acá. Y, y era una pelota de gente que ya había gente que ni llegaba al micrófono, pero estaba cantando hacia... O sea, era como se si volvió una masa dirigida hacia el micrófono de gente cantando. Y, entonces, y por la esquina atrás... Creo no, que
4: también es el nivel de, de liberación que la, la gente sí, necesita bien. experimentar.
2: Es viene sí. bien.
4: Y había el caso de personas que cantaban muy bien. Irrité, yes. Y estaban cantando en grupo y las demás como que se alejaban para que tuviera todo el destacado de, de la voz.
3: No, había casos de, de personas que cantaban, no cantaban mal hasta el punto de, de, de ese... De ese... De vergüenza ajena. No, 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 esa vergüenza ajena ni ese ridículo que uno disfruta tanto del karaoke, ¿no? En el otro, ¿no? <risa> <risa> Sino que cantaba de una manera, a lo mejor era gris. Y se creía que cantaba muy bien, ¿no? Tenía Camilo, pero tenía la capacidad, pero tenía <risa> la capacidad inclusive de, de, de arrastrar a la gente y de dirigir a dar de nublar a la, a, claro, pero a ese, la masa. Ese, pero
1: esa es la gracia de, de la sí. actitud del karaoke, ¿no? Claro, claro. Ese desempeño viene siendo como un 80% actitud y eh, actitud y un 20% por cualidad. Yo creo que ahí, ahí
3: hay, 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 digamos, actitudes o pasiones humanas ahí que están por, por debajo de todo eso, porque yo creo que al final cantar es una necesidad para todo el mundo. Yo conozco gente que tienen el oído plano, 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 que no conocen el más mínimo intervalo, que las siete notas son iguales para ellos. ¿Como yo? Eh, no, 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 no. O sea, gente que no. Y, y cantan mucho. O sea, tienen esa necesidad de cantar. O sea, yo creo que la necesidad de cantar no se correlaciona
2: con el oído bien. musical. Ni no, ni con hacerlo Puedes tener bien, más o menos
3: oído y tener la misma necesidad de cantar. Y entonces ahí hay, hay, no sé, los antropólogos, la evolución <risas> en la ciencia irá su... Su, su última palabra. Pero creo que también hay mucha normatividad en la sociedad de lo que nos dice lo que está bien, lo que está mal. Entonces, cuando tú cantas una canción y la cantas bien, o fina, oye, que mal tú cantas, eso siempre es una presión, ¿no? Y ese mm. lugar es la válvula de escape donde tú dices, aquí nadie me va a juzgar.
0: Exacto. Yo voy ahí y a echarle ahí ridículo. sin miedo. Y
3: ese ese miedo ridículo que te impone la sociedad ¿Y qué sucede también? Ese día, esa noche yo estaba hablando con Pepe Menéndez y él me decía que cuando él fue a Japón, él, el karaoke lo, 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 lo percibía en Japón como una cosa mucho más privada. No sé cuánto tendrá el karaoke, 40 años, 50 años, algo así, sí. años 70. De los ¿no? 70. 80, sí. 80, sí. Y entonces él me decía que lo típico ahí era ir a un, un espacio cerrado, tú ibas con tus amigos, tu familia, no sé, siete, ocho personas y cantabas entre ellos. Y esto que nosotros vivimos es lo contrario. O sea, esto es la masa ahí, en estado puro, donde no la tiene sentido era. ninguno cantar entre dos o tres. No, 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 canta con el desconocido, canta todo el mundo, el canta al aire. O sea. como
2: lo conoce toda la vida. Y, y
3: quizás también sea por la falta de espacios que hay en, eso, en
1: estos momentos. Sí, ahí yo creo que hay varias cosas. Por un lado, la euforia de, de tener un, un espacio en el que se dan tensiones de todo tipo, o sea, en un momento en el que... Vivimos en un país muy tenso, o sea, uno vive en un estado de tensión permanente aquí hoy en Cuba en el 2022 y entonces de repente el un espacio en el que te puedes relajar de una manera desprejuiciada con algo tan que nos es tan cercano a todos como la música es fue bueno y por otro lado esta otra parte no más estética no que tú mencionabas ¿no? de, de, de la música como el, de ese lugar como un espacio donde vas a cantar eh, sin ningún tipo de cortapisa y tirar todos los rayos sintiéndote feliz no y se confluyeron con esas cosas ahí y es un, una cosa muy rara porque en efecto el karaoke a nivel mundial normalmente es eso, ¿no? Cubículos con una cantidad pequeña de personas en la cual ahí tú tienes tu pantalla y vas cantando. A lo mejor hay un dúo o un grupo, pero no, no es la norma, ¿no? Y aquí es un fenómeno muy, muy gregario, supongo, que tenga que ver con la idiosincrasia de la población cubana y con esto que, que estabas mencionando, ¿no? Que es la falta de, de espacio, que es para mí la gran pregunta que, que no creo que podamos resolver aquí, no pero que, que me gustaría que, que estuviera gravitando la, la conversación, que es cómo un país tan musical tiene tan poca cultura de karaoke, empezando en primer lugar por, por los espacios. ¿no? ¿Por, ¿Por qué no hay espacios para karaoke? ¿Han habido experiencias? muy puntuales a lo largo del tiempo, incluso estaba esta, que yo creo que eso, al menos a mi generación, culturalmente lo, lo formó, porque en, en, mi generación, en mi generación no hay como espacios de para gen, hacer karaoke, pero estaban estos programas dominicales, onda, sí. parecía talla joven, no, no sí. acuerdo. Sí, pero 12, algo 12. Super 12.
0: Que hacían karaoke. ¿no? Hacían en en karaoke o sea,
1: es el mismo programa, que se ha reciclado con uh -huh. un nombre distinto durante los finales de los 90, principios de los 2000, y, y era como el espacio ese de karaoke, y eso al menos para los adolescentes de mi generación era como el espacio donde tú veías a cómo era que era un karaoke, porque además eh, en las casas no había, por lo general, equipos de, para hacer karaoke. No había un micrófono, no había eh, una pantalla que tuvieras la letra con el, la pista sin el audio. No se podía bajar voz. de internet tampoco. No había, exacto No había internet como para bajar eso. Entonces, pero estaba ahí como ese deseo, o, o al menos uno sabía lo que era el el que Habían, y, y bueno, siempre ha quedado la, la curiosidad esta en, en los centros nocturnos, ¿no? Me acuerdo que yo vivía, era muy chiquito, ¿no? Pero yo vivía en, en La Coronela y me acuerdo que en La Macumba siempre ellos tenían ahí un espacio eh, de karaoke con cierta regularidad y me imagino que... Como La Macumba, todos estos centros nocturnos que existieron en los 90... Aquí. Me había mucho que tenían... Eh, pero era, ¿sabes? Como el momento del karaoke. No es, no es como que hay un espacio para el karaoke. Y eso me, me, ha, me ha llamado mucho la atención. No sé cómo ustedes lo, lo ven o cómo lo, lo perciben y qué opiniones tienen sobre eso. Coméntenme ahí para ver si me cae un poco que he estado hablando mucho rato. Al
2: partir, un beso y una flor... Pienso que era un poco más parecido a lo, a lo que decía Rafa, de como decía Pepe, que era un, un espacio cerrado, eh, donde igual la gente cantaba, pero el micrófono lo tenía uno o dos, no era como fue, que era nueve personas arriba del micrófono, eh, o veinte. 20. O veinte. O cantando ah, al aire. Y que igual también, el 60, espacio era más pequeño. Ambiente, o todo el mundo. O todo el mundo. El espacio también era más pequeño. Entonces, yo creo que también tiene que ver con lo que decías, de que como no hay quizás tanta cultura karaoke lleva, que cuando se hace el karaoke, se hace a como sale, y no eh, como buscando la norma de cómo se supone que sea, simplemente cómo le late. Como es como un poco más la energía de una rueda de casino, que es algo más de todo el mundo, da no igual quién se conozca ahí. El, la cuestión es todo el mundo, se, los que se sepan la canción, Viene a cantarla a todo pulmón, que sea lo que sea, y creo que eso también es lo que le aporta un poco cubana a la experiencia de, del, del karaoke. Esta cosa de la masividad así, colectividad así, de, de que es lo mismo como estás en la guagua, que en, 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 la guagua mete un frenazo y alguien te empuja y te pide disculpas, y tú, no, no, tranquilo, yo sé que, ¿tienes? Es la inercia, ¿sabes? Como que eso también es algo que que oh, me llamó mira. la atención estaba pensando durante que la experiencia singular del karaoke Es, yo creo mucha gente creo que se fue muy contenta y variante me ha preguntado cuando sobre esto de que decía,
0: Rafa de por qué en Cuba no hay espacios eh, propiamente dichos para karaoke o sea creo que no vamos a tener la respuesta pero pregunto eh, no será porque el cubano más que de cantar es bailador y entonces como que siempre se han potenciado más los espacios eh, de baile quizás eh, Es
1: que el cubano o sea yo creo que el cubano es bailador Igual eso, yo un, creo que es más bailado un que. Un... No, Yo no, un mito, sé, raro, que creo que es un mito. Puede ser un mito. Yo pero... no bailar cliché, nada. Pero... Te digo que eso es un mito raro, pero bueno. O sea, pero bueno, puede partir musical, quizás o sea, de ese, de ese mito. ese mito es un todo. Y el cubano no está desligado. O sea, el cubano es mucho. O sea, así, así es de bailador. El cubano canta mucho más de lo que canta la inmensa mayoría de. La yo creo que canto
3: y baile están a la par ahí. Claro, Las aventuras que son muy musicales
1: son bailadoras y cantadoras. Y las que no tanto. Pero
0: ¿dónde subió el carajo? Que esto es una duda que tengo en Japón. Lugar
1: que, Creo... donde hay o sea, una cultura de bailicando que no te puedo explicar. <risa> no, <risa> lo cual
0: o sea, eso te voy a decir, es muy raro porque los japoneses son.
1: No, pero los japoneses se ensambla todo,
3: los japoneses toca cha chachachá,
2: mambo. Es verdad. Sí, sí. Pueden hacer el... que estas allá japonesa de esas, durísimo, cerradísimo eso.
3: Eh, eso es una pregunta complicada. Quizás a lo mejor lo que se han privilegiado es otros espacios de consumo, buscando una rentabilidad más inmediata. Quizás haya faltado a lo mejor una visión un poquito más de negocio, más empresarial. Mm. Algo, algo fallado ahí que no no, no, no sabría no sabría ¿Qué? decir. Porque yo recuerdo, digamos, hace, pues, no sé, siete, ocho años atrás, o quizás más, que hubo un momento en Vedado donde había clubes que, que lo, lo tenían. A lo mejor. Pero eh, era una actividad
0: más de sí, ese club, no era como. No, una
3: noche de karaoke. Por ejemplo, el Club Imágenes creo que tenía una noche de karaoke a la semana, una noche de karaoke, era algo periódico, no era el lugar para ir a cantar todos los días, para ser que mm -hmm. todos los días.
1: Pero si podías no. ir, o sea, tú podías Podía encontrar una ciudad, si sí, tú decías sí, sí. Eh, ¿quiero un lugar el, para El, el recuerdo karaoke. que tengo, sí,
3: el recuerdo que tengo que sí. después se fue perdiendo con el tiempo, más allá de, de la crisis actual en la que estamos. Eh, incluso en esta última ola del 2017, creo que, que antes se perdió, se perdió, se fue agotando un poco antes. Y también puede ser que mm, sin conectividad sea algo pesado también de gestionar porque tienes que... Es una cosa de nicho. Eh, a ver, sin ¿qué conectividad sucede?
1: conectividad es recursos porque antes no había sí. internet. Pero el bueno, exactamente, pero exactamente. El,
3: cubano, el cubano tiene la, digamos, influencias musicales diversas y entonces gestionar un karaoke es, da, es tener una base de
1: datos grande que la gente te pide entonces tienes que trabajar buscando, ¿no? Perdona que te cuente ahí pa, porque me, me ayuda, ¿no? Tu, tu proceso mental. ¿Crees que hay una condicionante tecnológica lógica ahí, digamos.
3: Eh, antes creo que sí, antes, o sea, quizás eso haya traste con, esa, con ese agotamiento eh, prematuro, que no haya cuajado, digamos, como, como fenómeno, porque, a ver, ubiquémonos, en un momento en que no hay internet, tienes un karaoke y la gente te va a pedir lo mismo un bolero de Benny, que una canción de Nino Bravo, que... Marcantón de Solís. o sea, tienes que salir a buscar todo eso, ¿de dónde lo sacas? Es verdad que habían bases que se movían la gente de, de, de un disco para... Para otros se pasaban muchas cosas, pero, pero requiere. <risa>
1: de las cosas que me llamó la atención ¿no? y que pensé mucho durante la fiesta es que constantemente nos estaban pidiendo canciones eh, populares cubanas y hay una carencia muy grande de música popular cubana eh, en el karaoke. Hay un, dentro del cancionero más clásico, a lo mejor el repertorio este clásico puede que encuentres, ¿no? o qué sé yo, canciones del siglo XX, pero no sucede como sucede en el mundo, y creo que es muy típico del karaoke, de que las canciones que están sonando en ese momento, que al momento tienen su uh -huh. versión de, de karaoke, aquí no están, ¿sabes? Es normal, muy normal, que si Bad Bunny saca una canción hoy, a la semana o a los días, esté la versión en karaoke. Y ahora hoy pop y saca un tema que puede estar quemándose en toda La Habana y nunca te vas a encontrar con la, la versión de karaoke, que entonces hay otro elemento ahí que es la quienes producen esos contenidos, ¿no? de la producción de, de karaoke, o sea de, de, de canciones en formato de karaoke que aquí no hay esa industria ¿no? o sea, eso lo, lo producen en, pre, en el mundo, no, lo producen por empresas que venden esos materiales y, o lo monetizan a través de canales de YouTube o lo que sea, o entusiastas de karaoke con unos al menos mínimos conocimientos eh, musicales y de, y de producción para hacerlo bastante decente no, entonces aquí nos está faltando eso no, no, que parte, viene dado también
0: que... por la poca cultura del karaoke que hay, ah, y la, la, la poca tecnología. O sí, acceso
3: una a serpiente ahí que se muerde
1: la gola ahí un poco.
3: Pero hay, hay otros elementos. Yo creo que, por ejemplo, o sea, cuáles son las canciones que más a, a nivel mundial quizás, estamos especulando un poco, ¿no? Pero bueno, basado en la experiencia, basado en lo que pasó allí, porque hay un fenómeno interesante, independientemente de que hay carencia de música cubana en, en, en el karaoke, en las canciones formadas formato karaoke, hay ciertos temas que se repiten, que son típicos de karaoke. O sea, las baladonas estas eh, clásicas, Marco Antonio Solís, eh, Rocío Duca, Nino Bravo, esas cosas, eh, son Bravo. canciones que están hechas para karaoke y son relativamente sencillas, que sin muchos conocimientos musicales se puede reproducir esa, esa, esa canción. Y, y o sea, es un tema, para no para no desviarme que son temas fáciles. Y además, o sea, temas típicos de karaoke fáciles de hacer. Por otra parte, hay temas de la música cubana que son complejos. O sea, reproducir un arreglo de los amban ya requiere ya un conocimiento ya. Además de que una canción de, de este tipo de balada tú la haces en formato, o sea, MIDI y aunque suene chedito más o menos puede funcionar. Sin embargo, una canción de música cubana no la, no la puedes hacer. O sea, música cubana no se puede. separar Samba, no. Se hay boleros que son enredados. Eso, también son de, de, requieren una complejidad a la hora de montarlo. Entonces eso genera más trabajo. Y es, es como una barrera que tiene el productor de garabobo, que el músico que lo hace a lo mejor por voluntad propia, que hay muchos muchos temas que estoy seguro que la gente lo hace porque le dio por hacer y lo subió. ¿Entiendes? O sea, es, es complejo. En lo que tú haces, tú haces 10 canciones en un grado y, y, y a lo mejor, eh, o sea, sin demeritar ningún tipo de música ni mucho menos. Eh, con esa misma energía, ese mismo tiempo, puedes hacer pues, quizás una de, de los bandas. Ahí
1: estoy parcialmente de acuerdo, sobre todo porque el, cuando pensaba lo de música popular contemporánea, que esencialmente es reggaetón y derivado, eh, por defecto ya está hecho. Simplemente con quitarle la, la voz eh, lo tienes, tienes el carajo que he hecho. Y es una música que es esencialmente en bases electrónicas. O sea, eso está, eso ahí, no, ahí no hay que hacer ni demasiado ejercicio. Ahí el ejercicio está en la sincronización de la letra. Si acaso. Sí, no, me refería Entonces, a, la, a, la, a la... Sí, a la a la programa, la pero, anterior, pero no, digamos, por eso es lo que me estás diciendo. A partir de la experiencia, te digo, yo que tuve que pasarme la noche eh, buscando Buscándose. los temas, eh, eso eran dos o tres temas. Pero ya la gente me pedía... Eh, Oye, la moto. <risa> no, sí, yo también te van a cantar la moto o Diablo que linda, pero no están en karaoke. ¿Sabes? Y es la claro, canción que está Pero ahí. bueno, bueno, o sea, bueno, estamos hablando de que esta es una música que tiene una aceptación ahora,
3: pero digamos que está más asociada a nuestra bahía a nuestra cultura actual, ¿no? Y sin embargo, estas otras canciones típicas de karaoke que hablamos son ya hispanoamericanas, o sea, eso es patrimonio de la memoria sí, sí, pero, pero, hispanoamericana. Pero,
1: claro, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Pero el nicho de versiones que te encuentras en karaoke, eh, puedes hacer ejercicio. O sea, piensa ahí en canciones... Relativamente locales de. Exacto, Ecuador, o sea, y la vas a encontrar ahí en se
0: pidieron esa noche, se pidieron canciones que yo dije, eso estará en karaoke, que nunca me imaginé, no sé, eh, Killing in the Name, eh, The Rage Against the Machine, para mí eso no es una canción de karaoke, y sin embargo estaba ahí, o sea, <risa> y venía gente que nos pedían sandunguera o de los bambán y no estaba, yo creo que eso pasa primeramente por eso, por que no tenemos cultura karaoke, porque la industria o los actores de la industria, o sea los mismos músicos y los managers, no sé ahí cómo, qué proceso hay, eh, como para pensar que además del videoclip o además de el sencillo en las plataformas y de la promoción en redes, puedes también como que generar un karaoke para que, que es parte también de, la, como de la promoción, mecanismo de como promoción. mecanismo de promoción, yo creo que eso no lo han pensado aquí, digamos, ni el Wompi ni
3: eso
1: existía, eso existía. Sí, Yo tengo discos que son para sí, nada, embargo, que se venden, ¿por qué está o sea, se o sea, y se venden.
0: Bajando está en karaoke.
1: Un entusiasta. Yo ahí sí creo que fue un entusiasta. Que fíjate que lo hizo de una manera muy sencilla, o sea, de una manera muy doméstica, como podrías hacerlo tú con un software sencillito que te baja la, sí, la voz sí, es la y sincronizó ahí más o menos. La forma más primitiva. De hecho, sí, fíjate que ocasiones. está sincronizado. Eh, por estrofa, no, no está, ¿sabes? Sílaba, sílaba, ¿no? Como mm. es como más pro, digamos, de, de esto de los caracos, porque tienes que tener en cuenta los tiempos, la canción, no sé qué. Pero pero es un ejemplo, ¿sabes? Claro. Me, me llama la atención eso, de que no hayan una cantidad suficiente de entusiasta como para, para generar eso. Eh, gente que trabaja en la industria de la música cubana, aprovechen el nicho.
2: Eso es eh, eh, convocar una, una convocatoria. <risa> se puede monetizar, eso se puede, se, puede, se puede monetizar por YouTube, o sea, claro, al final hay ahí, claro. claro. ahí tiene una manera de crecer una plataforma. Que no, o
0: sea, no lo han pensado, o sea, es, si es como otra te haces
2: ahí, de herramienta la nada.
0: de más que tengo comunicación es que
2: o sea, lo voy a es tanto de promoción como alguien que quiere dedicarse a hacer los karaoke y tiene un canal de YouTube ahí así generándole vistas porque además si lo hace un poco diferente pues, yo creo que estamos haciendo aquí
0: para una, sí, eh. mi pyme es eso
2: exacto sí. ustedes recuerdan cuáles fueron los tres eso iba a decir exacto. una tajada nos <risa> toca
3: <risa> por la idea recuerdan <risa> cuáles fueron los tres y porque yo tengo en mi, mi, mi memoria esa noche los tres hits ¿Cuáles fue, ¿cuál fueron tus hits tres hits? ¿Los o lo, más ya, a ver. Pidi,
0: ¿lo que más pidieron? O? Eh,
3: yo tuve que salir eh, en un momento determinado y me di cuenta de que el, la cantata se oía a más de 100 metros de distancia <risa> aquello parecía un,
0: wow. un rito, de, un rito la de una ballar, aldea ahí ahí. aclamando por algo ¿Los vecinos no dumbearon?
3: No, eh, mejor, no hablar <risa> de eso, mejor no hablar de eso <risa> habló, el, habló el vecino <risa> Mejor no hablar de eso. Y entonces, eh, a, a eso es lo que me refiero. Lo que me refiero es al éxtasis, y eh, la, las canciones más coreadas, en las que todo el mundo, absolutamente todo el mundo en ese recinto, no sé, las 200 personas que estaban ahí, est estuvieron cantando a un nivel ya... Y lo que recuerdo de los tres temas, ustedes me dirán, si me equivoco no fue, eh, bajanda, uh
4: -huh. lo cual uh -huh. es lógico. Sí.
3: Eh, cartas amarillas. De Nino Bravo, ¿no? Era cartas amarillas. No, era no. un A partir. 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 partir de Nino Bravo sí. y la gata bajo la lluvia, ¿no? Sí,
0: sí. Fueron esos tres,
3: ¿verdad? Probablemente, sí. Si no me equivoco, fueron esos tres. Yo sentí a de muy fuerte. Y eso también no, da una.
1: A tiene un mérito, o sea, tiene una mención especial porque fue el momento que verdaderamente rompió el hielo. sí. En sí. la noche. O sea, eh, el mm. hielo en este sentido orgiástico. Ya encontré la palabra. Fue, eso, encontré era. la palabra. o sea El problema no es, carao no es un problema, no, pero bueno, lo que dije, distinguió esa noche de karaoke es eso, que fue unos sí. uno guía de karaoke. No no es él, no es el, la persona que está cantando y ya, y tú lo celebras y no sé qué, y a lo mejor la acompañas a un corito, ¿no? Era todos con todos, de todas las formas posibles, rompiendo cualquier... Sin conocer, a, o, es, o sea, yo no conocía
0: ahí a nadie. Eh, bueno, nadie nadie, no, excepto nosotros, el equipo, los amigos cercanos, pero pero igual una primera me vi a mí misma cantando titi me preguntó
2: con unos desconocidos con
0: unos desconocidos excepto rachel obviamente
2: A mí me pasó igual hubo <ríe> sí. robo de, de canciones también gente que la pedía uno y cuando ponía la canción otra persona cogía el micrófono claro pero eso ¿tú? fue yo me quedé diciendo ah bueno esto ya pero yo creo que, que, que y hay que...
0: algo también o sea yo tuve una conversación ese día alguien me decía qué mal gusto, obviamente una persona qué mal gusto tienen los jóvenes. Y yo me quedé así, yo, ¿cómo que mal gusto? O sea, todas yo creo que todas las canciones que se cantaron ahí eran tremendas canciones y muchas no pertenecían ni siquiera a mi generación. ¿Qué decir con el resto? O sea, eran muchos más jóvenes que nosotros. O sea, ahí el promedio de edad estaba en... 26, 25, el, 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 el 25, abajo, 25 Exacto. Y de buenas a primeras, esa gente te pedían canciones de, de Pimpinela, o de, de, o sea, canciones de nuestros padres, ni siquiera nuestras.
3: Esa es la, esa es la sí. relación de amor-odio con lo supuestamente cheo, y digo cheo entre comillas aquí <risa> ahora, ¿no? Sí, eso, eso tiene otra lectura. Esta, esa noche da esa lectura también.
1: Pero bueno, esa es la, eh, a, a mí me encantan esos, esos momentos, ¿no? Que es que la dulce venganza de, de la canción latinoamericana. Ajá. <risa> ah, <o> sea, <risa> que... Aquí estoy, aquí voy a estar exacto, permanentemente. Los no intelectuales de etiqueta llevan casi 100 años denostándolas, y ahí Los está.
0: Juristas,
1: sí. Sí, y ahí, y ahí está. Y cuando la gente quiere divertirse y cuando la gente quiere abrirse el pecho y poner su yo más honesto, va a buscar un tema de Rocío Duncal. Faltó Juan Gabriel Sí. Faltó sí. No. Y José José faltó, no. y... faltó Juan en la sí, noche. pero no recuerdo nada de Juan Gabriel, de hecho o sea, hubo, ¿Hubo, hubo algo, la alguna vacuna no, yo
0: creo, que, yo no. creo, que, yo no, creo no. que no,
3: yo creo que para la próxima podemos incluso hacer ahí una sugerencia pena, ahí. más porque... allá de la búsqueda, a lo mejor colocar o nosotros mismos prestarnos
1: eh, para... Intent, momento, pues, yo, creo, de... yo creo que el momento de romper el hielo es el que podemos aprovechar para esas cosas ahí que me llamó mucho la atención ese impasse la primera media hora eh que la gente iba como que cogiéndole el gustico mm. y, y sintiendo que estaba en el lugar, ¿no? O sea, la falta de, de espacios o la falta de una cultura creo que nos nos inducía mucho a eso, ¿no? Todo el mundo estaba como que sí, que tenía ganas de venir, pero cuando ahora que estoy aquí sentado <risa> y estoy viendo a 50 extraños. Eh, sí, era como, y,
0: realmente este es mi lugar. Sí, era realmente como...
1: yo quería cantar en un karaoke. O sea, y entonces, bueno, cuando ves a cuatro o cinco gente ahí haciendo su locura y te empiezas a reír, y te empiezas a relajar, como que lo vas cogiendo eh, en serio hasta llegar te Digo, para mí parte de aguas de, de la noche ahí. Y es que el, el, lo que marcó la tónica fue cuando cantaron Atrévete. Que fue así como el momento en que la gente dijo: Bueno, esto es de todo mundo. Y, mm. y pasó todo lo que pasó después. Oh,
2: Atrévete, tete, salte del clóset, quítate el.
3: Ahí sucede también que en eso hay una psicología de multitudes, ¿no? Estoy seguro que si reúnes a 300 músicos graduados de Elisa. Eh, no de pasa. cualquier otra, va a suceder lo mismo. Van a cantar canciones estas bien profundas, <ríe> baladas estas en español, de siempre, y va a suceder lo mismo, porque eh, hay como una o sea, un gregarismo ahí y un, una negociación de buscar lo compartido, lo compartido, lo que funciona, lo que alguien dice que es cheo, pero yo confieso que me gusta. Eh, todas esas todas esas cosas que suceden cuando al final nos juntamos
2: nos juntamos todos ¿eh? es una confesión masiva ahí todo el mundo de secretamente aquí entre todos vamos a, a, a decir públicamente que esto nos gusta que realmente sí me gusta el baladón de Nino Bravo y vamos a cantarlo
3: claro a mí me gustaría también bien, oír ¿no? algún día Elena Buque que hay canciones que no son para karaoke
1: no creo que no creo que, <risa> que no creo que no exista no tal cosa como una canción que no es para karaoke rafa tú crees sí tú, ¿tú crees que, que finis sea para karaoke con es eh, que no tan bien es una cuestión es de actitud o sea, no creo que haya una canción que, que esté, porque esté en un registro, porque tenga uno. No, que, no, no. No no, lo lo digo por, no, no, no. A ver, lo digo sí, más bien por, 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 por la estética. Por la estética. No, que va. O sea, ahí pasó de todo. O sea, una cosa ah, que Rafa, a mí me pero gustó. Pero un,
0: un metal de estos oscuritos. Killing
1: in the
2: Name. Es que no, es
1: casi no es tan, metal. tan, tan oscuro. Sí, pero oscuro,
0: no llega. O sea. Pero,
3: pero, bueno, pero. El the, bueno. the Rage funcionó muy bien. O sea el tema Funcionó, de pero,
0: ¿No? pero, pero hay sí, un componente
2: bien. nostálgico también. No, porque lo tiraron por la
0: frase, Exacto. pero cuando yo lo... de fíjate, cuando me lo dijiste, no, Killing, eh, de, el Killing in the Name, me dije, ¿qué? Bueno, ¿Qué en persona pro, a hay, a hay un problema eso?
3: generacional también eso. Yo creo que, eh, teniendo en cuenta que el promedio de edad andaba por los 25 años, eh, si cogemos al azar ahí una muestra de, de esas personas de esa edad, de esa generación, te puedes encontrar unos cuantos rockers por... No por Pero esa música no probabilidad es sin embargo no te vas a encontrar personas a lo mejor que te van a cantar el enabuque o que ya, eso pasó o, o un tipo de música como Filio o Boleros clásicos Cubanos porque eso ya pasó ¿entiendes? entonces tiene que ver estas cosas tienen que ver también con la lo que pide la juventud ahora la música que se oye la forma en la que la música cubana o los gustos en Cuba interactúan o negocian con, con la arena
2: internacional. Eh, o sea, pasa por un, una cuestión de momento también. Yo creo que el, mi generación también se, te, se percibe en la música cubana. O sea, está el, el cliché que la música cubana es chea. O sea, eso es algo que... No, pero eso siempre ha existido. En los no, 60 también bueno, existía que si es chea, lo, lo cheo, Por, eso, por eso otra lo generación. Me... Pero digo que sí es como... Eso, es que es la cosa de ponerme bien en TV y ver la cosa más chévere del mundo que has visto. Ahí en, en un slot de televisión, ¿sabes? De los mejores espacios televisivos, ver la cosa más chica. O sea, Como el estándar se ha bajado mucho, entonces también ya como que se mete todo en el mismo saco. O sea, estoy hablando desde mi experiencia, que es algo que yo me he ido dando como terapia no, y Y ya, eso da para todos también. Sí, es, es que eso es, <risa> da, eso no, eso da para una serie, porque eso hay una, hay una construcción que hacer ahí grandísima. No hubo tampoco un carnaval de Sela Cruz, por ejemplo, que es, al final esa canción realmente es algo muy masivo.
0: No, lo que más pidieron fue bambán y reparto.
2: Los bambán también fueron, eh, pues no era un No, pero Laura. teníamos una persona, un Laura. muchacha que
0: ya no tenía suerte, pobrecita, eh, que todo el tiempo era una de Bambán o de Habana de Primera, o sea, era ella estaba insistiendo en el tema música popular bailable cubana, pero no, no eh, tenía
3: Esos temas, a ver, cuando Rafa me dijo, oye, no encuentro, yo hice un esfuerzo ahí y encontré alguno. O sea, hay que hay que meterse adentro de, de la red ahí y en, en YouTube, pero lo que sucede es que, que muchas veces están hechos de esa manera primitiva, que lo que hacen es un corte de frecuencia. Eh, eh, recuerdo que el tema de gana abierta estaba así, por ejemplo que fue una, uno de los momentos también muy, muy bonitos que todo el mundo cantando un, un tema de gana abierta no recuerdo cuál fue pero, pero es eso, lo que hacen es cortar la, la frecuencia y al final funciona pero sientes que está la voz por ahí sí. abajo, no es... como
4: después de todo creo que es una... Ah, ¿De si Mira, que está así, ¿no? ahora
2: sí tengo la llave ahora sí tengo la llave
4: en mi experiencia como músico, lo que tú decías antes de, de lo de tantos músicos reunidos en un local, cantando, liberados, todo tipo de, de cosas que le gusten, yo creo que eso no sucedería así, porque hay una individualización de lo que es tú cantas, yo canto, yo compongo, yo no sé qué. Por lo menos desde mi experiencia y desde mi generación, no hay esa cultura de, de, del cantar juntos, del, del decir... Yo quiero, yo quiero. Es algo más eh, de. Desde de que yo conozco, yo conozco la canción, me conozco la armonía, me conozco el cómo se canta y no. No vale la pena hacerlo, no sé, lo veo desde yo, ese desde ese modo. Yo
2: creo que eso es los músicos de escuela, porque ahí había sí, unos cuantos músicos exacto. por lo civil ayer, eh, ayer no, ese día, que estábamos ahí. Por lo civil. sí Sí, sí, eh, porque de la calle no me gusta no me gusta cómo suena músico de la calle, suena gato Jazz. ¿Y te gusta por lo civil? Sí, sí. sí, sí. por lo civil sí. me
4: preocupa, <risa> no es no, no, tu
2: preferencia no, no. semántica. Lo civil. Por lo civil, por los ciudadanos, o sea, el músico, por su cuenta, que estábamos ahí dando el berro con el lado del camino y desafinando a nadie. Y ahí se, que ese momento no era el momento de ser músico, Es el momento claro. de, no, lo que de dice disfrutar. Pero que es, que, es que el es músico
4: siempre lo hacen.
2: Pero es porque quiere hacerlo bien todo el tiempo, yo creo que no hay un... es lo que empezaba Rafa, de que no hay un bien o mal. Hay, hay etiquetas si quieres verlo así, pero a esa hora tú no tienes que ir a cantar bien, tú vas ahí a cantarla como te saca. Ah, Meli, pero yo creo que no. si tú te
3: reúnes con amigos
1: músicos tuyos. Eh,
2: Pero un grupo, una, mira, un grupo
3: pequeño y se emborrachan todos, van a...
1: Yo creo que es una cuestión de los contextos, o sea, claro, eh, claro. de el cierre de un evento de, y están una pila de músicos reunidos en ese contexto, no va a, a motivar a cosas. Pero tú coges a esa misma gente, o sea, no, no, no los reúnas como músicos, son gente que están en espacios y, y, y confluyen en un lugar y los pones en un uh, espacio como el de karaoke en el cimarrón y se ya se van a relajar sí, en algún punto, ¿sabes? Sí. Lo que es un ejercicio muy eh, artificial decir Ustedes, músicos que acaban de bajarse del atril, del escenario, no del atril, es un poco raro tú hubiera el atril. Ustedes que se acaban de bajar del escenario, ahora siéntense aquí y vamos a ponerles canciones de Nino Bravo y cántenlas ahí ya en un hermoso coro polifónico. No, claro, eso no va a pasar, sería muy raro. O sea, eso es lo que pasa en los musicales esto, así que tú de repente ves a de músicos y, y entonces todo sale súper afinado, entonado. Eso no es lo que se quiere ahí en un espacio como ese.
4: No, y no creas que todos los músicos cantan bien, claro. ni afinados, tampoco.
2: es que el point que karaoke no es cantar bien ni afinados Al pero contrario, es que... el cartero era un gallo. Un gallo <risa> Por eso
4: mismo, pero es que en el mismo caso mío que me decía, no, tú no vas a cantar. Por el caso ese de que tú cantas bien, no, no te pongas en el karaoke porque te va a salir Ajá. bien. Entonces yo veía mucha gente ahí que no eran músicos cantando muy bien hasta a lo mejor mejor que yo. Y yo decía, pero bueno.
3: Ahí hubo personas que cantaron muy bien.
4: Muy bien. Al
3: final fueron, a ver, fueron, a, hubo un reconocimiento, pero era, eso era el paréntesis. O sea, eh, sí. recuerdo una muchacha, una muchacha... Que, que tenía una
4: voz muy aguda. Muy,
3: muy, muy aguda, pero afinadita, muy afinadita, pero además una métrica, un tremendo sentido del tiempo y cantó muy bien, muy bien. O sea, ella quería cantar eh, fue a cantar, a lo mejor es cantante. Esa muchacha, yo si creo, es, a ver, que, creo que. A ver, creo que es cantante. Yo diría que es cantante. Sí, por lo claro. civil. Por Y al final la gente aplaudió mucho. Porque es que se reconoce eso, pero bueno, al final es esa, es esa la negociación de la que hablamos. Ese fue el paréntesis. Bueno, sí,
2: cantaste muy bien. Que se, ahora vamos a seguir con. Sí, <risa> sí,
3: ah, no, lo, vamos lo que íbamos. <risa> <risa> gracias. gracias, sí, gracias.
4: Ver,
2: no, no. Esa, esa muchacha, la que canta bien, que creo que es la que tú dices, iba al otro karaoke también a eso y era exactamente igual, era el paréntesis, era como que ño, qué bien cantas muchachas, ahora seguimos cantando aquí. <ríe>
4: Muy mal, eh, comercial.
2: Hubo una muchacha que cantó La Llorona, así un momento que el micrófono estaba suelto, que estaba buscando la... que lo cogí y empezó a cantar La Llorona, eso me llamó mucho la atención. Eh, ahorita estaba hablando de las canciones latinoamericanas, de repente. Como, sí. Y esto aquí, y, y me decía, ah, pónsela, pónsela, Ya, pónsela. Eh, Ya, ya, ya fue. Ya
1: fue, ¿no? Ya fue, ya. <ríe>
2: No iba más nada. Una cosa que, que decía Adivia ahorita acerca del tema de los nichos que no sé si lo dijiste explícitamente pero me llevó a, a con la pregunta de por qué no hay karaokes. O sea, no hay muchas cosas que son de nicho que perfectamente tienen mercados explotables en, en La Habana. Bueno, puedo hablar de la experiencia de La Habana que si son cosas que de repente que se, se piensa tanto en la masividad y en un lugar que abarque a todo el público creo que también un pensamiento de cómo se lleva a generar las cosas ya en Cuba a nivel más macro que es como, se piensa todo en un estándar para todo el mundo y, no, y yo creo que en siglo XXI 2022 hay muchos nichos y muchas cosas de gente específica que de repente puedes explotar mucho de eso y claro que es una de esas cosas que, que siento eso Lanzar una convocatoria a gente que explote los nichos que le gustan, que si a ti te gusta o a haber a alguien más que le guste también, piensa en eso. Lo otro era lanzar convocatoria a la gente para que hicieran los MIDI, pero bueno ya vendimos la idea. Ya la idea se vendió con el modelo de comunicacional y todo, o sea, ya simplemente contar de que los temas yo para los karaoke Soy de la opinión de que deberíamos hablar eh, medio en broma, medio en serio, con los adolescentes
1: con los sí. muchachitos. Ellos no me interesa que se lleven el dinero, yo lo que quiero es tener la canción. <risa> Eh, pero hay un, no, de verdad, hay un nicho ahí de, de mercado que, que puede ser interesante, como estaban hablando ustedes, no solo para el divertimento de, de la gente que le gusta el karaoke, sino como modelo de, más que de negocio, de promoción, ¿no? O sea, es un, el karaoke es de las maneras más efectivas que tú vas a tener eh, para que una persona se aprenda o se conecte con, con una canción, ¿no? Entonces, creo que ahí hay, hay un camino ahí por, por explorar.
4: Yo me quedo aquí, yo verá y ya no seré tuya, seré la gata bajo la lluvia, y me por ti.
1: Bueno, con esta idea en proceso, veremos si nos hacemos ricos o famosos, o, o si nos divertimos un poco más en, en las próximas, fiestas de karaoke, vamos a ir cerrando el, el podcast, quiero darle las gracias a, a Lorena, a Meili a Danco y a Rafa por haber compartido aquí algunas de sus ideas respecto a, a este tema sigo creyendo como se ha repetido varias veces aquí de que hay un potencial ahí, la idea de, de que el karaoke es un, un formato por explotar aquí en nuestra ciudad y bueno, estamos intentando contribuir un poco a esa intención quisiera invitarles a, al próximo karaoke de AMPM en el Cimarrón eh, aún no tenemos la fecha, sobre todo porque no sé cuándo va a salir eh, publicado este episodio pero les digo que se mantengan al tanto de las redes y que vayan al espacio y descubran si les gusta tanto como a, a nosotros. recuerda que puedes escucharnos en nuestro sitio web www.magazinampm.com en spotify o tu plataforma de podcast favorita o seguirnos en las redes sociales como arroba magazinampm para tener la foto más completa de lo que sucede en cuba en materia de música